天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第三十三章和第三十四章。耶和华吩咐摩西说：“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说，要将迦南地赐给你的后裔。”现在你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往那地去。我要差遣使者在你前面，撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、西未人、耶布斯人，领你到哪牛奶与蜜之地。我自己不同你们上去，因为你们是应着景象的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。百姓听见这凶信就悲哀，也没有人佩戴装饰。耶和华对摩西说：“你告诉以色列人说，耶和华说，你们是应着景象的百姓。我若一霎时临到你们中间，必灭绝你们。”现在你们要把身上的装饰摘下来，使我可以知道怎样待你们。以色列人从住何烈山以后，就把身上的装饰摘得干净。摩西素常将帐篷支搭在营外，离营却远。他撑着帐篷为会幕，凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。当摩西出营到会幕去的时候，百姓就都起来，个人站在自己帐篷的门口，望着摩西，只等到他进了会幕。摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前。耶和华便与摩西说话。众百姓看见云柱立在会幕门前，就都起来，个人在自己帐篷的门口下拜。耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去，唯有他的帮手一个少年人嫩的儿子约书亚不离开会幕。摩西对耶和华说：“你吩咐我说，将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去，只说我按着你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩。”求你想到这名是你的名，耶和华说：“我必亲自和你同去，使你得安心。”摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”耶和华对摩西说：“你这所求的，我也要行，因为你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。”摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和华说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”又说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”耶和华说：“看哪、啊，在我这里有地方，你要站在磐石上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去。然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”耶和华吩咐摩西说：“你要凿出两块石板。”和先前你摔碎的那板一样，其上的字我要写在这板上。明日早晨你要预备好了，上西乃山，在山顶上站在我面前，谁也不可和你一同上去，遍山都不可有人，在山根也不可叫羊群牛群吃草。摩西就造出两块石板，和先前的一样，清晨起来，照耶和华所吩咐的上西乃山去，手里拿着两块石板。耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，子父及子，直到三四代。”摩西急忙伏地下拜，说：“主啊，我若在你眼前蒙恩，求你在我们中间同行，因为这是应着景象的百姓，又求你赦免我们的罪孽和罪恶，以我们为你的产业。”耶和华说：“我要立约，要在百姓面前行奇妙的事，是在遍地万国中所未曾行的。在你四围的外邦人，就要看见耶和华的作为，因我向你所行的是可畏惧的事。我今天所吩咐你的，你要谨守。我要从你面前撵出亚摩利人、迦南人、赫人、比利洗人、西未人、耶布斯人。你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约。”
恐怕成为你们中间的网罗，却要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，不可敬拜别神，因为耶和华是祭邪的神，名为祭邪者。只怕你与那地的居民立约，百姓随从他们的神，就行邪淫，祭祀他们的神。有人叫你，你便吃他的祭物；又为你的儿子娶他们的女儿为妻，他们的女儿随从他们的神，就行邪淫，使你的儿子也随从他们的神行邪淫。不可为自己铸造神像，你要守除教节，照我所吩咐你的。在雅比月内所定的日期吃无酵饼七天，因为你是这雅比月内处的埃及，凡投生的都是我的，一切牲畜投生的，无论是牛是羊，公的都是我的。投生的驴要用羊羔代赎，若不代赎，就要打折他的景象。凡投生的儿子都要赎出来，谁也不可空手朝见我。你六日要做工，第七日要安息，虽在耕种收割的时候也要安息，在收割出熟麦子的时候要守七七节，又在年底要守收藏节。你们一切男丁要一年三次朝见主耶和华以色列的神。我要从你面前赶出外邦人，扩张你的境界。你一年三次上去朝见耶和华你神的时候，必没有人贪慕你的地图。你不可将我祭物的血和有酵的饼一同献上。逾越节的祭物也不可留到早晨。地里首先出熟之物要送到耶和华你神的殿，不可用山羊羔、母的奶煮山羊羔。耶和华吩咐摩西说：“你要将这些话写上，因为我是按这话与你和以色列人立约。”摩西在耶和华那里四十昼夜，也不吃饭，也不喝水。耶和华将这约的话，就是十条诫，写在两块板上。摩西手里拿着两块法板下西乃山的时候，不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。亚伦和以色列众人看见摩西的面皮发光，就怕挨近他。摩西叫他们来，于是亚伦和会众的官长都到他那里去。摩西就与他们说话。随后以色列众人都进前来，他就把耶和华在西乃山与他所说的一切话都吩咐他们。摩西与他们说完了话，就用帕子蒙上脸。但摩西进到耶和华面前与他说话，就揭去帕子，极致出来的时候，便将耶和华所吩咐的告诉以色列人。以色列人看见摩西的面皮发光，摩西又用帕子蒙上脸。等到他进去与耶和华说话，就揭去帕子。我们来看出埃及记三三章和三四章。第三十二章，神说不再追讨，神只追讨那些不悔改、违背他的人。可是从三三章开始，我们来看摩西怎么祷告。这真伟成为我们每一个父母，甚至是每一个代祷者、每一个领袖，我们怎么一直在神的心意里面为我们所牧养的人来代求？而且摩西也在代求的当中，他渴望越来越懂神的心。所以，一个侍奉者、一个代祷的人，甚至是属灵父母，我们除了为我们手上所托付给我们的灵魂不住为他们祷告之外，在神的心意祷告之外，我们也要像摩西一样，主啊，让我更认识你。一个越懂你的心，我不是只满足我所祷告的事情成就，我很快乐，我很满足。让我最深的快乐是，我越来越认识你，我越来越与你亲近。三十三章第一节，耶和华吩咐摩西说：“我曾启示应许亚伯拉以撒、雅各说，要将迦南地赐给你的后裔。现在你和你。”从埃及地所领出来的百姓要从这里往那地去，我要差遣使者，然后领你们到那里，但我自己不同你们上去。神还是没有接纳百姓，神还是没有说这是我的百姓，我是他们的神。神还是对摩西说：“你和你的百姓，但我还会完成我向你们所起的事，所立的约，你们还是可以到迦南美地去，但我不同你们上去。”亲爱的家人。如果是你，你会做什么抉择？你是只要恩典、要祝福、要上天堂，还是你要神的同在？神在我们生命当中每日的同行。
。今天在基督教的当中，很多人受洗了，我就等着上天堂了，就是这种心态。我不在乎谁有没有与我同在，我在乎的是我将来有没有得救，我有没有进到迦南美地。但摩西知道他要怎么抓住神的心，他要懂得说，去不去迦南不是重点，你的同在才是最重要，你的接纳。你与我们的同行，才是我要一直祷告所恳求的。所以，亲爱的家人，有时候我们带领慕道有信主，带领我们的儿女受洗了，你们就哎呀，感谢主，我儿女受洗了，感恩了。我的孩子国小受洗了，我孩子国中受洗，高中受洗了，感恩了，他是基督徒了。至于他爱不爱主，寻不寻求神啊，他有没有好好的在神面前的追求，我不在乎，我在乎的是他受洗了没有。这个就是第一节到第三节所讲的。摩西立刻分辨出来，我不要这样。我不要只有恩典，我不要只有到迦南美地，我要你的同在，我要你的同行。如果你不同在同行，我宁愿不要去迦南美地。四节到第六节，百姓也听懂了，百姓悔改。你看第五节，耶和华对摩西说：“你告诉以色列人说，耶和华说，你们是应着景象的百姓。”神再次说第二次。我若一霎时临到你们中间，必灭绝你们。现在你们要把身上的装饰摘下来，使我可以知道怎样待你们。这就是神给出一个怜悯的条件，神给出一个悔改的第二层的一个条件。三十二章那边有说到，躲在你的帐篷里吧，不要起来吃喝，坐下玩耍了，不要再做这些事了，不要行淫乱了。立位人会出来击杀这三千人，这是悔改第一步。现在悔改第二步。把你们所有一切的装饰都拿下来，这个不难吧？悔改的要求不难，其实就是一直回转到神的面前。神说的，我们照着行。悔改被神接纳的第二步，就是把装饰拿下来，不难。但百姓都做了，百姓做了。第六节，以色列人重往何烈山以后，就把身上的装饰都摘得干净。亲爱的家人，简单，但是我们要做的彻底。我们可以祷告一件事，主。我不单单要你的恩典，我更要你的引导，我要你的同在胜过这些恩典，帮助我在你面前不讨你喜悦的，我的说话得罪人得罪你的，我的心思意念情感不符合圣洁要求的，主帮助我怜悯我，从我身上脱去一切埃及在我身上的残累，脱去一切这个世界在我生命中的装饰。脱去一切这个世界上情欲、钱财、名利对我的辖制、对我的吸引。我们身上有很多装饰的，我在乎名声，我在乎金钱，我在乎地位，啊，我在乎别人对我的称赞、赞赏，我在乎哦，好像我我的房子、我的车子、我工作的能力，我在乎我我在人面前人对我的一个感受、人对我的称呼，把这些装饰都拿掉。主，我要你。悔改的第二步就是主，我的身上没有任何世界的残累，没有任何我自身能够挂得住以为的漂亮，以为的这些的装饰。求主今天就从我身上完完全全的脱落。你要祷告这个第二件事，让神成为我的神，让我成为神的百姓。我们要带领那些刚信主的人，我们要带领那些在基督的救恩刚开始起步的人，不要以为做个绝志的祷告，我就等着上天堂。我们要带他做的一件事情，悔改，离开你的恶行，再来脱去一切世界上对你的残累，你对世界的羡慕，你对这世界上还有一些的装饰在你的身上，把这些从埃及以来的全部都脱掉，求神怜悯我们。
。第七节到第十节，摩西就把他的帐篷搭在营外，他称这个帐篷为会幕。其实会幕当时还没有盖了，这个他称为临时的会幕，因为他渴望与神亲近，搭在营外。凡要求问耶和华的，都到营外的会幕那里去，就表示神其实跟百姓有分开了。因为他们犯罪了，背弃了神的约，造了金牛犊，悔改了没有？悔改了，装饰脱掉了没有？脱掉了。但是神还没有在他们同在的当中啊，神还在营外啊，百姓还要再继续悔改的道路上前行啊。所以你看，他们会看看到云柱，表示神有同在，云柱有降下来，神有同在啊。耶和华便与摩西说话。第十节，百姓看见云柱立在会幕面前，就都起来，个人在自己的帐篷的门口下拜。这也是一个悔改跟敬畏神的一个行动，脱去一切的残累。你要常常看见神的云柱。其实现在云柱显在哪里？有时候显在教会，在你的门口下拜；有时候就是你真的要稳定在一个敬拜聚会、连于神的一个行动的当中。摘下装饰，这是一个悔改。看见云柱立在门前起来了，他们不敢随便了，开始敬畏神了，在自己的帐篷的门口下拜。他们懂得在自己的家中，在各样的一个细微的环境、熟悉的环境，我的家，甚至是我我的职场，甚至在我的儿女的面前，我懂得来敬拜神了，我懂得俯伏在神面前了，这都是一个悔改的表现。我们可以教导我们弟兄姐妹，我们可以教导这些属灵父母，我们可以教导我们的领袖，可以这样做的。云柱显现，就是神的同在显现的时候。甚至是神的荣耀显现的时候，甚至在整个教会一起在聚会的时候，小家的时候，祷告会的时候，我们都是说弟兄姊妹们，我们怎么样活在神的面前，敬畏他，起来就是敬畏，俯伏下拜就是真实的敬拜。我们可以真的使我们的家，甚至是我们的自己，脱离这个好像是偶像的匣子，脱离世界的捆绑。我们真的一步一步的走进到。你是我们的神，我们是你的百姓的这样的一个关系的里面，记住啊，到了三十三章，神还没有称呼这群人叫我的百姓，神称呼他们叫做印着景象的百姓。十一节，你再看，耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去的时候，唯有他的帮手，一个少年人嫩的儿子约书亚，不离开会幕。摩西都已经从会幕回到。以内啦，云住在那里，神有说话。有个少年人叫约书亚，没有离开会幕。我们从这件事情，我们学学习到一件事：约书亚是一个忠心的仆人，紧紧跟随着摩西；但约书亚也是一个寻求神同在的人。所以约书亚的离开，他不单是紧紧跟着摩西，他更是紧紧的跟随着神的荣耀的同在。我们今天我们要教导我们的儿女。爸爸妈妈去教会，我们带着你；我们小家长，我们要做一个榜样，就是我们去教会，我们邀约我们的弟兄姊妹们前来。牧者也是，我们来教会是我们的一个习惯，一个常态。我们也邀约我们所带领的弟兄姐妹，但我们也要鼓励弟兄姊妹们寻求神，单一的寻求神，认识神的同在，在神的会幕面前侍立等候他。所以，我们教导我们的儿女。不是因为爸爸妈妈带你去教会，你才去教会，而是你要渴慕神。你去教会是为了要来敬拜神。有时候我们发觉，我们把青少年带到教会，我把我们孩子带到主日学，哇，他们是老大不愿意的，坐在后面一副臭脸，也不想到聚会。我们要教导我们的女人，要像约书亚一样敬畏神。我们不是只是跟着父母，跟着权柄，我们要自己去朝见我们的神，为我们的儿女祷告吧。
。十二十三节，摩西就对耶和华说：“你吩咐我说，将这百姓领上去，却没有叫我知道。你要打发谁与我同去？我不要，我要你，我要你。我只说，我按你的名认识你，你在我眼前蒙恩。对我知道我蒙恩了，我知道我蒙恩了。我如今在你眼前蒙恩。”求你将你的道指示我，使我可以认识你。好在你眼前蒙恩。求你想到这名是你的名。摩西不要这几只蒙恩，我要说主啊，这些名也是你的名啊。第一节、第二节，神的说话，摩西只放在心里，不是只有我被你得着，不是只有约书亚被你得着，整个百姓都要被你得着。十二、十三节，摩西的祷告可以成为我们今天的祷告，那边可以放在我们为孩子祷告。我们为我们的小家园、小组员祷告，我们可以为我们弟兄姐妹们祷告。主，求你让我在你眼前蒙恩，不是只有我得着救恩、得着祝福，你拣选我，你认识我，我在求主啊，求你想到这名是你的名，求你想到我的家庭也是你的儿女，求你想到我的配偶，想到我的儿女们。想到我所带领的小家园们，想到我所带领的弟兄姊妹们，他们真实的敬畏你、敬拜你、寻求你、渴望你，他们也可以在你的眼前蒙恩，你也真实的认识他们。这是一个领袖不可少的祷告，不是教会人多，孩子跟着我们去教会，小家园都有按时出席，你就很满足了。他们真的要神吗？他们真的渴慕神吗？他们真的爱慕神吗？真的，神是按照我们的名认识我们，这才叫蒙恩呐、啊！很多人今天做见证，我得着了祝福，我得着了恩宠，我升官了，我发财了，我被医治了。哇、啊，你好蒙恩哦，令人羡慕哦！摩西说的蒙恩是什么？我被你认识，我被你引导，我被你接纳，我被你称为我是你的名。说这叫做蒙恩，这跟我们现在很多的见证完全不相同。你今天的见证是什么？你今天在乎的是什么？一想到让你最感恩的一件事情是什么？升官发财吗？健康吗？心想事成吗？你今天要最蒙恩的一件事，来到神的面前说：“主，你认识我，我是你的名，我是你的百姓。”十四节到十六节，耶和华说：“好好好 ，OK， 我必亲自和你同去，我可以使你的心得安息，我必亲自和你同去，我让你放心。”可是十五节，摩西又说。你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。哎，奇怪，这个十四节神已经说同去了，你怎么十五节又说你若不亲自和我同去，神已经答应啦。十六节说我们在众人面前什么叫蒙恩？不就是你和我们同去，我和你的百姓与地上万民有分别吗？这里的同去不是只有讲引导而已，这里的同去是同在。摩西在更进一步的要求，神说好。我与你们同去。摩西说：“我还要更多，我要你的同在，不是只有引导，我要你就在我们的当中陪伴着我们，使我们与万民有分别的，不是只有你引导而已。神也引导埃及啊，神也引导亚兰人，神也引导菲利士人啊，亚述、巴比伦都是神兴起的。我不是只要有引导，我要我们有你的同在，我要你住在我们的当中。”十七节，耶和华说。你所求的好，我答应你，因为你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。神再一次去说，我认识你，我按你的名呼召你，认识你，这就叫做蒙恩。所以你从前面的祷告就看见，摩西一直抓住的就是主，我要你的同在，我要你同在。今天爸爸妈妈，今天领袖们
，甚至是年轻的弟兄姐妹们听到这个信息，你你要为这件事一直不住的祷告。我生命当中最重要的事，不是我的困难得解决，不是我心想事成，我人生中的梦想清单，神都为我成就。我生命当中最大的恩典不是这些，我生命当中最大的恩典就是我在你面前蒙了恩，你提我的名，你认识我，你在乎我。你引导我，你与我同在。很多时，我要考上大学，神成就了，感谢主。我要赚到我人生当中的第一桶金，感谢主，神成就了。我要买到我人生中的房子，梦想的房子，感谢主，我成就了。我要拥有一个人人所羡慕的婚姻，我是一个被爱的，我也找到一个爱我的人，我也找到一个我爱的人，我有一个美好的家庭，感谢赞美主。但这还不足于我们蒙神的恩。被他所同在，被他按着提名所认识，还值得我们一生去追寻。这才是我们要在乎的恩典，这才是值得我们一生去追寻的。十八节到二十节，摩西又在求，只有同在而已，他不满足，再求，再求，同去，神答应，同在，神答应。现在他还要再求，我要更深的认识你，不是为我求，我要认识你，我要懂你，我要明白你，求你显出你的荣耀给我看。耶和华说：“我要显出我一切的恩慈，这个恩慈是我要显出我一切的美善，我要显出我所有的丰盛，我所有的良善。我要告诉你，我要宣告我的名，我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。其实这句话就是说，我现在也恩待你，我现在怜悯你。神就宣告了。二十一节，耶和华说：看呐、啊，在我这里有地方，你要站在磐石上，我要让你看见，我要让你看见。哇，我们要摩西这种祷告，不满足。”我要你的引导，我要你纪念我们是你的名，我要在你面前蒙恩，我要你与我们同在，我要看到你的荣耀，看到没有？摩西对神的渴望是一点一点的要，一点一点的要。神每答应一件事，他就再要；神一答应，他就再要。今天我们的祷告有时候大多都停留在神供应了、满足了，我们就不再要了。我不是说物质，我是说在属灵上面的向神的要，一个神圣的渴望，神圣的要求。神有时候开启我们一点认识他，神有时候回应了我们的祷告，神有时候医治我们的疾病，神有时候成就了一个呃大事，满足了感谢赞美主，我们成为祷告的据点了。你必须还有再下一步，主，我要认识你，我要你的同在，我要更进一步的懂你，要我要看到你的荣耀。今天摩西这个祷告，神悦纳。那在我们当中呢，牧者们，我们有这样祷告吗？传道人们，我们有这样祷告吗？小家园们，我们有这样祷告吗？我们有时候祷告为小家园、为教会、为弟兄姊妹、为儿女祷告，神成就了，感谢赞美主。我们不再求了，我们应当求的就是主啊！我要认识你，我要你的同在，我要懂你的名，我要晓得你自己，我要看见你宣告你的名，我要听到你的荣耀的彰显。我渴望你向我显出你一切的美善。我与你已经面对面说话了。摩西已经与神面对面说话，摩西还不满足。我要更多认识你，面对面的说话，我不满足，我还要更认识你，更认识你，更认识你。我们把这个心放在我们的里面，今天就成我们的祷告。主，我要更认识你，我要更认识你。三四章，神说：“好，我答应你，来，我要与你立约。”耶和华吩咐摩西说：“你现在就凿出两个石板，和你先前摔碎的那板一样，其上的字我要写在这板上。”二节，第三节。早晨预备好了，上西奈山，在我的面前，谁也不可以跟你一起上去，片山不可有人，三根也不可叫牛群、羊群吃草
关系又重新回到那时候西乃山第一次神的降临的时候。你还记得我们从二十一章读到第二十四章吗？神一步一步的启示启示，哎，摩西可以上山喽，亚伦、霍尔可以上山喽，七十位长老可以上山喽。后来那四十日，约书亚也跟着上山喽。那四十天，现在任何人都不行，关系重新恢复到西乃山第一次。神以雷轰闪电叫声再次降临的时候，第一次的光景，百姓中惧怕。你有没有看见？我们与神之间的关系是你要花时间去经营的。如果我们今天犯了罪，我们得罪了神，我们在生命当中有些的软弱，我们不要轻忽这罪。有时候人有一个概念，反正我认罪祷告了，神就赦免了。对，神赦免了。看到没有？三十二章，神赦免了有没有？有神说他们是印印着景象的百姓，百姓把装饰摘下来，百姓摘了没有？摘了。神有没有在云柱中显现？有。神后来有没有答应摩西显出他的荣耀？有。摩西有没有在神的面前蒙恩？有。但是到了第三十四章，关系要从西南山当时开始，不要小看罪对于我们与神之间关系带来的迫害，不要小看我今天在情欲上的软弱，言语上的软弱。我在脾气上面的软弱，甚至我在偶像的软弱上面，我只要认罪悔改了，神就洁净了。感谢赞美主。关系，关系一旦破坏，关系一旦受了伤害，我们真的要常常去加倍的努力去挽回，不要去攻击，不要去污蔑，也不要去背逆神在我们生命当中每一个细腻的安排。我们更不要。把自己跳脱出这个遮盖，我自己行，我对这个遮盖不满意，我换。至终我自己跟随神，神就是我的遮盖，我的上面就是神了。有时候我们活在这个上面很危险。没有摩西为百姓的代求，百姓不知道一次对神的得罪，金牛犊的得罪，其实是在关系上面一个极大的退步。若不是摩西在神面前一个一次代求，再进一步的代求，再进一步的代求。再进一步的代求，我们怎么会知道神说要重新立约呢？我们怎么会知道原来又重新回到摩西要单独一个人去面见神了呢？如果我们的当中没有遮盖、没有权柄为我们带导，没有遮盖、没有权柄引导我们更像神，今天谁为我们代求呢？当然有耶稣基督为我们代求，谁来责备我们呢？谁来指正我们呢？谁来提醒我们呢？我们就是当王了嘛，我就是老大了嘛，神才是我的遮盖，没有人能能够来说我了嘛，危险，危险，危险！求神把我们一直放在一个尊荣神、爱慕神、敬畏神的权柄之下。如果你的权柄不是这样子的人，你也求神说：“主，我相信你的安排，帮助我。凡是有权柄都是你立的，乖谬的我也要去顺服，因为我的顺服。”神会整个环境会转变，神会把我一直带到合乎他心意的权柄之下，这是神的心意。第四节、第五节，摩西找出石板，就到了山上了。第五节，耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。这就是神答应了摩西的请求啊！我要看到你的荣耀从我面前经过，我要看见，我要看见。神说：“好，我要在你面前宣告我的名。”神就说：“立约。”在立约的当中，我显现出我的荣耀，我显现出我一切的美善。我要告诉你，这就叫做我的美善。
显明出我的荣耀，那个原文就显出我一切的美善。神说好，我现在告诉你什么叫做我的美善。第六节，耶和华就宣告说：耶和华，耶和华，就是宣告神的名两次，就是阿拉法、欧米伽，他是创始，他是城中的那一位，就这样。我是有怜悯、有恩典、不轻易发怒，并有丰盛慈爱和诚实。神第一个就是在人还在背逆、应着景象的时候，神先说出我是有丰盛怜悯、不轻易发怒的神，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负即止，直到三世代。神告诉我们，他满有慈爱，但他的公义未曾减少，他没有向罪、向人的软弱妥协。他必要追讨人的罪，但同时也显明他的慈爱和公义。他要扶持，他要鼓励，他要引导，他要借着他的同在，把人在神的美善被吸引的过程当中，我们能够不活在被定罪之下，自负即止，直到三世代。神不要我们一直活在定罪的里面，神要我们进入到他的慈爱，进入到他的怜悯，进入到他的恩典，进入到他要赦免罪孽、过犯罪恶的。恩恩宠的里面，这就是神，这就是神。你看八节，摩西在赞叹敬拜的过程当中，摩西马上急忙下来。你看摩西想的还是为百姓祷告，主啊，我若在你眼前蒙恩，求你在我们中间同行，这就是同在的意思。因为这是应着景象的百姓，求你赦免我们的罪孽和罪恶，以我们为你的产业。这句话就是说什么？你把我们不要再说是。你和你的百姓，你能不能说这是我的百姓？主啊，我们是你的产业，你接纳我们好吗？你把我们重新恢复到我们是你的百姓的那个位分好吗？你看摩西的祷告，他一直抓到神的心，哎，这就是我们不断在神面前代祷者要去学习的。我的代祷不是因为我祷告的够多，我为这件事情祷告、祷告、祷告、祷告、祷告、进食、祷告、进食、祷告、宣告、祷告、宣告、祷告、征战、祷告，我祷告那么多的时间。摩西的代祷者的，你会发觉他一直是去满足神的心，他不是要看见事情的成就，他不是要解决这个问题，他是在神的心意里面一直回应神，一直回应神。神啊，你的心，我要懂你。神一说你在我面前蒙恩，主啊，那百姓也蒙恩。神说我要宣告我的名，怜悯慈爱，不轻易发怒。主啊，赦免我们的罪孽。神说我要施行悔改，使人能够。得着罪得赦免，主啊，接纳我们成为你的百姓。摩西所想的就是主你的属性跟我们这群人可以连在一起，你的能力、你的美善跟我们这群人连在一起，你的奇妙作为跟我们这群人可以连在一起。你要常常这么祷告。有时候我们在晨祷当中会宣告神的属性，宣告的当中把那个宣告跟你的家连在一起，把这个宣告跟你的牧养的人连在一起。把这些神的属性的宣告跟你的需要连在一起，你就发现我们是越来越懂神，越来越要神，也越来越在神的旨意里面成就他的命定。第十节，神就说：“我要立约，我要立约，重新的立约。”十一节到第十三节，神就说：“我要立约。”你从十一节到十三节来看，第一个，我要谨守我所说的话，那就是我要赶出这一切，但是你们要谨慎。不能与百姓立约，不能与当地的居民立约。你们要拆毁他们的祭坛，打碎他们柱像，砍下他们的我木偶。如果你们要立约的话，只能跟我立约，不能跟那些迦南地的民族立约，不能跟偶像立约。你们要单单的爱我，侍奉我，跟我立约。神是祭邪的神，神在乎这一块。
所以今天我们不要做那种立两种约的人。你要成为神的百姓嘛？我们在宣告的过程当中，你去听听神要我们做的那些注意事项。第一个注意事项，在第十五节跟第十六节，神在乎的第一个要点就是与迦南人彻底的分别。拜金牛犊就是跟埃及有连结。等到以色列人进了迦南，照样拜偶像，你会发觉其实他们并没有听到神在乎的第一点，跟这世上有分别。神在乎的第一点，重新立约第一点，就是跟这个地上有所分别，跟偶像分别，跟那些拜偶像的人有所分别。十七节是成神重生的第二点，不可为自己铸造神像，不可为自己雕刻偶像。我们很多人以儿女为偶像，以工作为偶像，以名声为偶像，以金钱为偶像。你要在乎神所在乎的。神如果要与我们重新立约，悔改是第一步，同行，同在。神荣耀的彰显，神开始说：“我要立约。”迦南人有所分别。第二，不可为自己铸造偶像，就是要叫我们知道，唯有神是我们的专一。第三点，守节，又再讲一次，守节了，守除教节，除去一切的教，守节在神的面前，不要乱献祭，不要改变节期。二十一节到第二十六节，神在乎的第四点，第四点，守安息日，守三大节期，就是操练信心和顺服。我们之前有说过。这么忙，安息日还要停下来吗？神说要停。农忙的时间不叫我们来守节，收割了，开始要收割了，已经都收了一大一大片的农大物了，没有人来看守，会有人来抢的。就在这时候，一守节起到耶路撒冷，只留下女人、小孩在当地，那不是肥羊吗？不是敌人口中的肥羊吗？操练信心，操练顺服，操练安息，神就在乎这几件事。这四点，我们今天要注意：一，不与这地上的人、迦南人，就是拜偶像的人有所连接，不为自己铸造偶像；第三，真真实实的过一个圣洁的生活；第四，守安息日、守节期。就这四件事，神在乎，神在乎。所以你要看后面，把这些话写上。二十八节，四十天不吃不喝。所以当二十九节到三十三节，摩西下来的时候，脸发光了。这个希伯来文还蛮有意思的，脸发光啊。其实，在希伯来文还有个意思叫做头上长角了，因为他们拜金牛犊嘛，牛上面有角嘛，你们要这种神嘛。现在神好像也给摩西开个玩笑，有人说这是脸发光，有人说是摩西就长角了。所以你在一些欧洲的一些教堂里面看到摩西的那个雕刻上面，摩西有长角，其实我觉得不是长角，而是摩西反照出神的荣光，让人惧怕。但摩西用帕子遮住，不是要叫人看到这个荣光会渐渐消退，而是要叫人去看见，我们只要一直持续在神的面前，我们是可以蒙恩宠到一种地步，我们可以与神同样的散发出他的光来，就是神照着他的形象照我们，这种启示录就完成了这样的一个应验，就是不再靠日月星的光，这个城就在发光。这个神就是心腹与新郎的合一，就是我们，我们真的与神一同发光，好特别哈、哦。三十五节，以色列人看见摩西的面皮发光，摩西又用帕子蒙上脸。等到他进去与耶和华说话的时候，接接去帕子。所以神啊，把我们的帕子拿掉吧，让我常常脸也发出神的荣光。我们也可以祷告一件事，就是当我们常常与神亲近的时候，主愿你的光在我的身上也彰显出来，我的说话有光，行事为人有光。我的脸也散发出你的喜乐
、信心和盼望。主啊，我不单是一个认识你、被你的美善所吸引的人，我也成为一个反照你的美善、反照你的荣光。人在我的身上就看见了你在我里面同住，你在我里面的接纳，你在我里面的一个荣耀的彰显。所以三十三章到三十四章有好多可以祷告的。求神引导我们一步一步的悔改，看重与神之间的关系，把我们活在遮盖之下，也教导我们怎么在祷告当中一直向神要，向神要，向神要，不是要物质，不是要祝福，而是我们对神的认识有一个极度的神圣的不满足。我要更认识你，更认识你，看到了吗？本来是在。营外的会幕当中，与神面对面的说话，现在是在什么？神的面前与神说话，已经有荣光，荣光当中的说话不一样啦，更靠近神啦，更像神啦。所以与神面对面，与神脸对脸、口对口的说话，摩西还不满足哎，还要，还要，还要，神就可以满足我们，再满足我们，在光中与他的交通。圣愿这成为我们今天最深的满足。我们生命当中最大的祝福就是他与我们同在，这就是我蒙恩的记号。他称我为他的产业，这就是我蒙恩的祝福了。阿门。